0: Muy buenas tardes o quizás buenas noches o buenos días, no tengo idea qué estás escuchando, pero para nosotros, para que tengas idea, son buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Tecomit, soy Juan Vásquez y estoy como siempre con mi gran amigo Dieguito Lucano. Bienvenido, Dieguito.
1: ¿Qué tal, Juanpa? Espero que estés muy bien, así como todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y pues ahora les traemos un episodio de noticias de muchas cosas variadas que han ocurrido durante esta semana del 14 de mayo. Hoy es 14 de mayo, el día que le estamos grabando esto. Eh, ustedes la van a escuchar mañana 15.
0: Un caluroso espero. día acá en La Paz. Sí, están siendo días bastante calurosos aquí en la oficina, al menos. Vamos a morir. Yo quise estar como veniano con, con mi camisa abierta, con cuatro botones. <risa> no, no, no,
1: allá el calor es peor. Pero bueno, eh, ahora les traemos las cosas más importantes de esta semana. Muy variada, diría yo. Quizás eh, cosas pequeñas, pero les va a gustar. De todo, de todo. Sí. Así que mejor comencemos
0: para que esto no se sea muy largo. Vamos. Esta semana estuvo muy de moda un tema que realmente ha dado demasiado de qué hablar. El impuesto a los servicios digitales. De hecho, hemos grabado todo un episodio sobre este tema. Que lo han escuchado muchas personas, muchos amigos. Que de hecho, nos han felicitado, Ha ah, Sí. Muy buena recepción del público. Qué bueno. Es que Alegra. creo que se han dado cuenta que hemos estrenado micrófonos y que suena más cool este que 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 episodio. Eso, ¿no? Sí, eso ha sido lo,
1: lo importante para esto. Pero, sí, sí, sí. Pero sí, como tú decías, este tema ha estado de moda y como que... Eh, se le dio una pausa porque el, el gobierno eh, suspendió el tratamiento de esta ley en, el, en la asamblea legislativa en todo caso porque eh, se cree que existe mucha desinformación y que la gente está molesta y todo ello y pues eh, se hizo caso ¿no? a todas estas reacciones de la población por lo que no se lo tratará de momento eh, hasta que, según la, las palabras de algunas autoridades, hasta
0: que este sea socializado. Por ahora, está en stand-by. Por ahora, pero no quise que lo hayan eliminado, que lo hayan, lo hayan borrado de sus mentes. Así que por ahora estamos tranquilos, pero bueno, veamos qué pasa próximamente.
1: Sí, todavía no hay fecha para eh, hablar de esto, pero eh, yo creo que tarde o temprano se hará. Así que hay que estarlo más listos a ver qué es lo que las autoridades deciden. Para todas las personas que estaban planeando comprarse un PlayStation 5, les este tenemos una muy mala noticia. Horrible, horrible la noticia. Sí, y, y yo me incluyo dentro de estas personas porque yo también tenía planeado comprarme una, un nuevo PlayStation. Pero bueno, eh, Sony advirtió o de alguna manera confirmó, no nos animaron a, a decirlo, pero sí, confirmaron que... La escasez de PlayStation 5 continuará al menos hasta el año 2022.
0: Oh, dolorosísimo, dolorosísimo. Se creía, había la esperanza de que a marzo de este 2021 ya se iba a solucionar esto. Lamentablemente no fue lo que pasó. Estamos en mayo y seguimos con esto. Y lamentablemente, peor aún, esto va para adelante. Y no va a haber abastecimiento regular o como quisiéramos todos hasta algún momento del siguiente año.
1: Claro, de hecho, la, el, el retraso de la llegada de PlayStation 5 al mundo, como tú dices, se tenía que haber solucionado hasta marzo de este año. Eh, en primer lugar, los problemas de producción se debieron a la pandemia, como todos ya lo sabemos, pero pues nadie esperaba la falta de componentes. De, sí, de realmente componentes eso, electrónicos, eso mató a todos. Y eso es lo que, como tú dices, ma mató a todos. De todos modos, PlayStation, bueno, Sony en todo caso, Vendió hasta el 31 de marzo 7,8 millones de consolas a nivel mundial, un número
0: bastante bueno, diría Creo yo. Creo que lo hace hasta ahora la consola con mayor éxito en ventas de historia, en el tiempo que, que estamos considerando. Así la que muy buenos resultados, es dentro buen resultado. de lo malo, ¿no? Sí, o sea, dentro de lo malo es, es lo que hay, pero lamentablemente...
1: No habrá PlayStation 5 al menos hasta el 2022 No hay una fecha, que, una fecha exacta de, de posible abastecimiento de la consola Pero
0: no todo es malo, ¿no? Exactamente, si tú eres de los pocos afortunados que tiene un PlayStation 5 Te tenemos muy buenas noticias ya que se anunciaron el día de ayer Nuevos colores para los controles DualSense
1: Sony presentó al color rojo y al color negro Dos colores que en lo personal me llaman mucho la atención, al menos el rojo el negro no sé, yo creo que era un color esperado, pero quizás estos nuevos colores de los DualSense nos den como que un, un indicio de que Sony va a lanzar en algún momento un nuevo color del PlayStation 5. Sería espectacular,
0: creo yo que la verdad, el mío. quisiera un nuevo color. Sí, sí, yo creo que si sí. pillaría este negro o el PlayStation 5 negro, vendo el mío. <risa> Pero bueno, veamos, ¿no? De igual manera, estos nuevos controles tienen exactamente el mismo precio. No es que son ediciones limitadas o especiales, sino son nuevas opciones. Y cada uno el precio en Estados Unidos es de 69 dólares. Así que con impuestos... Bueno, de, de hecho, el, el precio eh, no está confirmado. Ah, ¿no? no mira, no, mira, no. me estoy... Inter... Pero no dudaría que sea, no creo que sí, sea Sí, o sea,
1: todos esperan que realmente cueste lo mismo. No porque... dijeron que es limitado, entonces no creo. No, porque no tiene ninguna novedad. Es simplemente el nuevo color. Como tú dices, el precio en, del DualSense en, en blanco está a 69 dólares. Esperamos que, que se mantenga este, este costo en los si nuevos Si alguien controles. quiere
0: uno, vendo el mío.
1: Voy a cambiar <risas> por uno de estos colores. Y eh, su, su llegada en el mercado americano eh, será a partir de junio. Mientras que en los otros lugares donde ya hay
0: PlayStation 5, eh, todavía las fechas están por confirmarse. Wow, así que bueno, no todo es malo, ya sabes, si tienes un PlayStation 5, tienes nuevas opciones de control muy, muy pronto. Digo, tengo una noticia que no sé si me la creerías si te la leería sin contexto. ¿Me creías que te digo que un iPad es más potente que una computadora con un procesador i9? Uy, de, depende de qué iPad, ¿no? Del iPad Pro Del iPad
1: Pro que recién se lanzó este año, hace unas semanas Probablemente
0: Está loquísimo, ¿no? Bueno, se, se, ha, se han hecho algunos estudios, pruebas Y el nuevo iPad Pro con chip M1 Oficialmente es más poderoso que una MacBook Pro Con procesador Intel Core i9 Esta noticia sí sorprendió bastante Porque
1: nadie se esperaría que una tablet cualquiera Sea más potente que una computadora eh, de todos modos, eh, Geekbench eh, realizó diferentes pruebas de rendimiento y en, en los resultados de un solo núcleo, el iPad Pro sacó, eh, con chip M1 sacó un resultado de 1,721 puntos, mientras que en el eh, Examen multinúcleo sacó un resultado de 7,301 puntos. En concreto, el iPad eh, este iPad con M1 es más, un 35% más poderoso que el Apple, eh, que el iPad Pro lanzado con el procesador A12X, el wow. último, sí, este fue lanzado la el año pasado, exacto, en, en rendimiento eh, de un solo núcleo, mientras que es un 37% más potente en multinúcleo, wow. comparándolo con, la, con el iPad Pro, eh, el último que lanzó con, que se lanzó con un procesador A12X, pero la comparativa más importante es la que tú dices, ¿no? Del, del iPad Pro con M1 versus la MacBook Pro con procesador
0: Intel Core i9 de 16 pulgadas. Es una locura. Hablaba con un amigo hace unos días, y no me el martes, con de hecho de manos saludos a Rodri Doria Medina, que es un gran fan del, del podcast. Le decía: Oye, está súper bueno, tiene muy buenas cosas, pero es demasiada potencia para un iPad. O sea, no, no hay cómo darle uso a semejante procesador. Aunque hemos coincidido en lo mismo con él, justamente en este debate, de que vamos a esperar a la Worldwide Developer Conference y a ver con qué nos presentan, qué sorpresas hay para el nuevo iPad OS. Ahí está el factor diferencial que yo voy a decir, no, ya, necesito uno, por favor, quiero dame un nuevo iPad. Según los resultados, el iPad Pro de, de este año con el chip M1 es
1: un 37% más potente que, que la MacBook Pro con Core i9 en, en un solo núcleo pero en, en multinúcleo es un 7% más potente. De todos o sea, modos, es mejor. es mejor. Sí, 17 pero, días
0: las nada no es mucho, pero es mejor.
1: Es impresionante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que eh, cada, cada dispositivo eh, eh, realiza las tareas y los exámenes de acuerdo a los componentes que tiene, ¿no? Claro. Obviamente, un, un iPad no tiene los mismos eh, componentes que una computadora. Entonces, yo por ese lado creo que hay que tomar estos números con cautela, pero de todos modos, sería interesante si Apple le, le incluye a este iPad eh, el sistema operativo para computadoras.
0: O algo, no sé, hay que ver qué avances nos van a tener pa, con el nuevo iPad OS. Bueno, no es la, nueva versión de iPad. Yo OS. realmente ahí tomaría ya más en cuenta estos resultados.
1: Sí, porque sí. Porque ahorita, cierto. como tú dices, es mucha potencia para un iPad. Demasiado. Y un iPad realmente no hace eh, lo que una computadora puede hacer. Claro. Entonces, Pero
0: bueno, a ver, hay que esperar, ¿no? Un poquito de paciencia porque la para Conference es en un par de semanas, si no me equivoco. Sí, Dos, es en tres un par de
1: semanas, pero de todos modos, para quienes quieran comprarse un iPad Pro con chip M1, es un acierto. Sí, sí es, es un buena cuando lo vean. Desde que poco fue lanzado al mercado, muchas personas eh, gustaron de esta marca debido a, a los precios baratísimos y a la calidad que ofrecían sus equipos. Cada vez esta, esta marca amplía su catálogo de celulares y pues ahora anunció la llegada de los nuevos Poco
0: M3 Pro. Ya están a la vuelta de la esquina, de hecho ya tienen fecha confirmada, el 19 de mayo del 2021 a las 14.00 GMT más 2, que no tengo idea de dónde es esta hora sinceramente. Es hora del... no. No no sé dónde es la verdad. De
1: todos modos la hora boliviana es a las, a las 8 de la mañana.
0: Bueno, entonces es la hora 8 de actual. la
1: mañana y, eh, en, ah, si no equivoco puede ser la hora española
0: es a las 2 de la tarde en, en España me parece ah bien, entonces si sí podría ser pero bueno, la ah, verdad, el, 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 el anuncio está en español uh -huh. entonces sí puede ser que sea la, la hora española pero amigos fans de Poco van a tener pronto una nueva sorpresa un nuevo miembro del equipo acá tenemos uno que todavía no lo he abierto es lo peor de todo, el Poco X3 Pro que está ahí <risas> frente a mí para que lo pueda probar Así que ya les vamos a contar detalles con ese y próximamente cuando llegue a nuestra región Probaremos también el Poco M3 Pro Entre las cosas
1: interesantes de este Poco M3 Pro es que En primer lugar el M3 que ya está en el mercado es el más barato de, de la compañía Poco Que aproximadamente tiene un costo de unos 150 dólares 170 dólares Y este Poco M3 Pro entre las novedades que tendría están el 5G y una pantalla con, con mayor tasa de refresco que su antecesor. De, de todos modos, habrá que ver eh, cuánto vale porque, un, no sé, podría ser este el teléfono
0: más barato con 5G. Probablemente, muy probable. Así que esperemos un poquito que ya se viene este lanzamiento. Mira, soy de esas personas que no manejaría moto porque me da mucho miedo a ese peligro. Y así alguna vez, pero no mucho. ¿Tú, viejito?
1: Yo sí, la verdad, yo sí. Y... ¿Tendrías una? De hecho, tenía una moto. Cuando vivía en, en Trinidad, tenía moto, la manejaba, tenía 12 años todavía.
0: Mira tú. Y
1: <risa> a mí me gusta, pero depende de la ciudad, ¿no? Hay ciudades con, con, con subidas y bajadas
0: bien marcadas, como, como es acá, La Paz, Bolivia. Y es un poco peligroso, pero yo sí me animaría. Mira tú, y si te cuento, más aún para aquellos temerosos como yo, que hay un nuevo chaleco... Básicamente como con airbags, que te va a proteger ante cualquier caída. Está super cool, ¿no? Está prometedor. Uh -huh. Y aunque no lo crean, este real ya existe y es más, está ya disponible en el mercado. Pero tiene un pequeño truquito. ¿Cuánto pagarías por una cosa así, de? Eh, por el producto como tal, yo pagaría unos
1: 400 dólares. Pero ya más o menos. Eh, habría que ver, digamos, cuánto cuestan los arreglos y qué condiciones.
0: Y si te quiero. cuento que además de eso tienes que pagar una suscripción tipo streaming <risa> mensual. Suena atractivo ya no tanto. No, para nada. Pero bueno, aunque no lo creas, nada. ese es el modelo de negocio que tiene este nuevo chaleco que está pues con airbags, diseñado para motociclistas. Tiene un costo definitivo, o sea que es el que tienes que pagar, que es de más o menos 400 dólares, el precio... A pesar que puede sonar, ah, sí, lo que tú decías. Es un montor dentro de todo razonable. No es diciendo que te puede salvar la vida. Pero además de eso, tienes que pagar una suscripción mensual de 12 dólares. Y aquí viene lo feo. Si no la pagas, no funciona. <risas> Está feo, ¿no? Está bien feo eso. Es un producto muy interesante. Quien, quien fabrica
1: este chaleco es la, la compañía clean Y el nombre del producto es el AI-1. O, o AI-1 en todo caso. Este es un chaleco con con airbags inteligentes y como tú dices funciona con la suscripción mensual de 12 dólares y a, o anual de 120 dólares no sé la verdad creo que no es no es un precio muy muy atractivo o sea comprar un chaleco con suscripción no me parece, no me claro, parece raro, para ¿no? nada atractivo por la seguridad yo sé, yo creo que quizás es un producto que podría tener no sé algo de éxito pero Realmente no,
0: no, no sé, no le veo mucho futuro. Sí, mucho está botura. raro, está raro. Mira, no sé si viste, bueno, tú no eres muy cinéfilo, pero hay una película que se llama Ripple Men, que justamente habla de algo parecido. Si tú te cambian los órganos, tú no pagaste, dejaste de funcionar y va alguien a buscar y sacarte el corazón artificial que te han puesto. Mm, creo que Básicamente es Básicamente es algo, creo que lo hemos hablado en algún episodio. Creo, creo. Sí. Uh -huh. Va por ese camino. No pagaste, probablemente si te caes mueres. Mm. Pero bueno, ya veremos. Dentro de todo, igual es una gran, gran innovación. Para los amantes y fans del Señor de los Anillos, les tenemos muy buenas noticias, ya que cada vez la serie que la está produciendo Amazon tiene mucha más forma, aunque se dice que tiene retraso. Se esperaba que llegue a finales de este año, pero se cree que va a llegar en el primer trimestre de 2022. Obviamente por la pandemia. Tenemos que seguir culpando a esta pinche pandemia, que nos retrasen muchas cosas. Pero, aunque no lo creas, esta va a ser la serie más costosa de la historia de, las, de, de la televisión. Bueno, ya no es solo televisión televisión, del streaming. Sí, sí, de, del streaming diría yo. Eh, bueno, la, la producción de esta primera
1: temporada de la serie El Señor de los Anillos, según lo, lo informó de Hollywood Repo eh, Reporter, será de... Eh, bueno, el costo será de $465 millones de dólares. Wow. Solo la primera temporada. Realmente son montos demasiado altos no sé, es como que Amazon está, está apostando por está todo. Está apostando que con esta todo. esta sea la serie, la, la
0: mejor serie que hayamos visto alguna vez. Es importante mencionar que los 465 millones incluyen el diseño de muchos sets, ambientación, que también va a ser obviamente reutilizada en próximas temporadas. Pero pues es un monto muy duro. Y además de eso, sumando a este, a este gasto que han hecho también han pagado 250 millones por el uso de la licencia de Señor de los Anillos. Es lo que te iba a decir realmente es demasiado
1: cara esta serie. Son casi eh, 700 millones de dólares los que está costando la, la producción de solo una temporada wow, es increíble es entre las series más caras de la historia están eh, Game of Thrones, están eh, The Crown, The Crown sin no que es la más cara, wow. pero Creo que ninguna llega a los costos de, de esta serie. Sí, Señor está en de otra Anillos. categoría.
0: Imagino que va a ser, espero que sea, la mejor serie de la historia para que se gaste tanto dinero que valga la pena.
1: <risa> no sé cómo será, o sea, eh, como tú mencionaste, uno, una de las causas por las que esta serie está costando bastante es porque se va a construir toda la infraestructura que se necesita para... Eh, para sostener, o sea, para poder grabar toda la serie, no solo la primera temporada. Eso sí me parece un dato muy importante. Muy Bien interesante. pensado, ¿no? Está mejor. Bien pensado, claro, para no tener que gastar más dinero en plazo. parque de atracción. Es muy probable. De todos modos, son costos bastante caros, pero esperamos que, que valga la pena. Juan, bate una pregunta. Uh, dime, dime, dime. <ríe>
0: ¿Tú eres fan de Dragon Ball? No fan, pero sí me gusta muchísimo. ¿Y viste las películas de Dragon Ball? Sí, la verdad es que no todas, voy a ser bien sincero, pero me dejaron sabor a poco, la verdad, no, no fui muy feliz. Sí, la verdad es que yo comparto tu opinión, no, no soy tan fan de Dragon
1: Ball, sí me gusta la serie, me llama la atención, pero las películas diría yo que, que fueron un fracaso. Sí, estaban ahí Lo siento. Y
0: muy rápidas, no sé, no sé, no, me gustaron.
1: Lo siento, fans, pero creo que no. las películas no, no han sido para nada buenas, pero hay una noticia muy buena que les gustaría, que
0: saldrá una nueva película de Dragon Ball Super el siguiente año buenazo, sí está, esperemos que esta sí sea la película que todos Hola. estamos esperando esta noticia la confirmaron
1: desde el mismo sitio web de Dragon Ball y también desde las redes sociales de la serie, todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento pero sí llegará en cualquier momento del
0: 2022 algo muy bueno para todos aquellos que aman a Dragon Ball es que el escritor creador Akira Toriyama va a estar a cargo de esta producción
1: de hecho esta es una de las personas que confirmó la las intenciones de lanzar una nueva película de Dragon Ball Super y bueno esta será la segunda correspondiente a la saga Super teniendo en cuenta que la primera que se lanzó
0: fue Dragon Ball Super eh, Broly que fue estrenada el 2018. Así que esperemos un poquito que dentro de muy poco tiempo vamos a saber más datos de esta película y llega el 2022 que tampoco falta mucho no? sí no, está pasando muy rápido el año <risa> sí, ya así está que cerca. a ser paciente. Y bueno Dieguito, como último tema está mi noticia favorita de la semana, sí, aunque, aunque no lo crean, pero realmente soy un fan astérrimo de Friends, he visto mil veces la serie, me encanta, la amo, y pues esta esperada reunión de Friends ya tiene fecha confirmada, y es una fecha que era dentro de todo previsible, aunque no lo crean, pues llega este 27 de mayo acá en Bolivia regalo ideal para el Día de las Madres <ríe> yo no pensé que iba a llegar tan pronto sinceramente entonces pensé que iba a
1: tardar un poquito más me, me sorprendió que porque fue la noche a la mañana ¿no? o sea, estamos eh, hoy 14 de mayo estamos ya unos 13 eh, días exactamente para el Día de la Madre dos semanas digamos y pues lo anunciaron por sorpresa eh, de todos modos esta reunión eh, de Friends eh, como que sí emocionó bastante a las personas, mucha gente compartió publicaciones de esta nueva reunión pero hay algo que llama la atención y en
0: lo personal no sé si me gustó mucho antes de eso decimos que el, este 27 de mayo va a llegar esta, esta reunión de Friends y es exactamente un año después de la fecha que inicialmente estaba programada para que llegue porque se esperaba que llegue como un gran anuncio y un punto a favor de HBO Max, que se estrene, que está de hecho exclusiva para esta plataforma. Uh -huh. Y tiene que llegar en el lanzamiento el 2020. Por razones más que obvias no llegó. Y está llegando exactamente un año después de lo pensado, pero ya está. Y como decía Tillito, con muchas sorpresas, de las que no estoy tan feliz, sinceramente. Bueno, ¿por qué les
1: hablamos de esto? Porque la reunión de Friends tendrá, tendrá invitados, Invitados con los que, no sé, hablábamos antes de grabar este episodio del podcast. Y pues, no sé, como que no estamos tan de acuerdo. No, no, que hay varios X Muchos invitados que realmente no tienen nada que ver con la, con, con la serie,
0: ¿no? Hay por un el... grupo específicamente que no la veo relación no. De hecho, ese porfa, si tú vas a leer la lista, que sean los últimos que leemos. No, no, no hables mal de ese grupo, por favor. No, no, no. O sea, no. Sí, sí me gusta como <risa> grupo. tú <Todo risa> no vamos a hablar mal de estos amigos. Sin embargo, no veo relación que tengan con friends. Sinceramente. No, de hecho, Nada. hay muchas personas. A ver. Siento que ya está Manta tenía más relación con Friends. <risa> Pero entre los invitados eh, a la reunión de Friends están
1: el ex jugador David Beckham, Justin Bieber, James Corden, el presentador, este. Aparte está Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga. ¿Qué tiene
0: que ver Lady Gaga? Dios mío.
1: Elliot Gould, Kit Harington...
0: Kit Harington es Jon Snow, por si acaso. Sí, ¿qué, qué, qué tiene que <risa> no ver sé, con...
1: la verdad. Eh, Larry Hanking, Mindy Kaling, eh, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael, eh, Maggie
0: Wheeler, Reese Witherspoon, Malala Yousafz... ¿Malala? ¿Qué tiene que ver ahí? No sé. O sea, no entiendo qué están listando, Realmente no entiendo. Y de la lista, Reese Witherspoon... Espera, antes de pasar a finalmente... De toda esta lista, la única que, que tiene sentido, a mi parecer, es Reese Witherspoon. Porque ella sí eh, es una de las hermanas del en el personaje de, de Rachel. Rachel. Claro. Entonces sí tiene mucho
1: que ver. Quizás también, no sé si me estoy confundiendo de personas, Mindy Kaling. Quizás
0: estuvo dentro de la producción de la serie. No sé serie. quién es Mindy Kaling, sinceramente. Pero tengo entendido que la, que la actriz que hace a Janice va a estar presente. El actor que hace de Gunther también. Capaz es uno de, estos, de los de esta lista que no conocíamos, puede ser. Pero bueno, la, la, dejemos... Pero, a ver, dime, dime, Dito. No, a ver, dale, dale, vamos, vamos, entonces. La noticia bomba de esto. Van a estar con invitados especiales los amigos de BTS. Tu grupo favorito. Mira, no, no, no tengo <risa> nada contra ellos, pero ¿qué tienen que ver con Friends? Sí, no. ¿Qué ha pasado no, aquí? Este crossover está mega
1: raro. Está bastante raro, además hay que tener en cuenta que... Hasta donde yo sabía, hasta donde he
0: visto varias entrevistas, solo uno de los de BTS habla inglés. Exacto, de hecho es uno. Sí, sí, sabía lo mismo. Sé que hay otro par que está aprendiendo, pero es uno el que habla oficialmente. Fluido, claro. Y de hecho, próximamente van a sacar un nuevo disco y creo que está centralizado en inglés. Así que tal vez están apuntando por ese lado, pero bueno, van a estar invitados amigas y amigos fans de BTS. Van a poder verlos en esta reunión de Friends. Nico, puedes decir eso.
1: Sí, no, yo tampoco, o sea, por eso creo que al menos en, en nosotros dos generó alguna molestia, pero de todos modos la, la iniciativa es buena, eh, muchos esperaban una reunión desde que terminó la temporada, eh, bueno, la última temporada, aproximadamente por el 2002, más o menos, ¿no? Mira, yo
0: de hecho, hasta el día de hoy a veces despierto en las mañanas pensando de que llegó ese día, de que se reunieron, no, de verdad que soy un fan muy, muy grande de Friends, creo que la vi entera, 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 unas tres veces. Sí, no, yo, yo, yo solo la vi
1: una vez porque era antes demasiado larga. Claro, pero son 10 temporadas. Que, que sí, no sé, o sea, tienes que verla antes de morir, creo yo. Sí, sí, de hecho. De hecho, el último capítulo de Friends eh, fue emitido el, el, el 2004, el 6 de mayo del 2004. Así wow. que
0: es una fecha cercana. Para que sepan cuán pan soy, que ese día he llorado. Literalmente he llorado. Wow. Cuando veía la escena final de que están dejando sus llavecitas ahí del de, en el departamento, y advirtamos el spoiler por si hay gente que... Sí, no... Pero si no la has visto, no es, no es nuestra culpa. O sea, <risa> has tenido más de 10 años para ver sí. este final. O sea, te juro que no es culpa de nadie, no se considera spoiler. Pero bueno, pues ya es 27 de mayo, llega esta esperada reunión y están obviamente los 6 intérpretes originales a todos aquellos que amamos de esta serie. Sí, así que estén atentos,
1: saldrá por HBO Max, esperemos que existan formas de que en otros
0: países la podamos ver. Ajá, tengo HBO Max, esta vez puedo alardear a todos y sé que me van a odiar <risas> muchísimo. Así que estén atentos. Y bueno, Dieguito, con eso cerramos este episodio que hemos hablado literalmente de todo. Películas, series... Teléfonos, iPad, no, 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 realmente de todo, hasta gamer.
1: Realmente ha ¿no? <risa> sido. Ese fue, sí, sí. Un, sí. Un el episodio más
0: variado que hemos hecho. Difícil superar este. Sí, muy, muy aparte de que
1: hablamos de bastantes temas, más de lo normal, casi unos seis, no, unos nueve temas diferentes. Nueve temas, nueve temas diferentes, entonces está muy interesante una semana. Aunque a comienzo creo que nos parecía algo incompleta,
0: algo irrelevante. Sí, la verdad es que sí. Pues bastantes temas, ¿no? Tuvieron bastantes sorpresas. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, que nos, nos, es muy bueno que nos estén escuchando y gracias Diego, por estar acá. A Chivo, al Juanpa y a todas las personas que nos estén escuchando. Exactamente, cuídense, manténganse sanitos. Chau, chau.